0: capítulo 1 londres diciembre de 1818 a que no se atreve le retó ella acaso creía que era un niñato incapaz de resistir un reto probablemente y en cierto modo tenía razón se sintió desafiado por sus palabras pero no lo suficiente wintro land miró a su acompañante y le dedicó una fría pero encantadora sonrisa me temo que no la voluptuosa mujer lo miró y por un momento dejó de abanicarse la sorpresa que le había producido su negativa era evidente. «¿Se puede saber por qué no?» Wintrope fijó la vista en los bailarines que ocupaban el salón y su sonrisa se volvió aún más fría. «Ese era el motivo de que no le gustaran las fiestas en invierno, las conversaciones eran inevitables. Porque ya sé qué pasaría si me atrevo a invitar a bailar a la dama en cuestión. ¿Y qué pasaría, querido?» Lady Dumont no estaba nada satisfecha con la críptica respuesta. Antes de contestar, se bebió de un trago todo el champán y, señalando con la copa vacía, dijo. Sin duda su hermana se pondría histérica y le daría un ataque. Aunque había sido bastante melodramático en su respuesta, lo que había dicho era verdad. La gran mayoría de las mujeres se sentían intimidadas por él, cosa que en parte le convenía. Las que reunían el valor suficiente como para atreverse a hablar con él necesitaban dinero o estaban buscando relaciones sociales evidentemente, buenas relaciones sociales no era algo con lo que se pudiese contar si estaba implicada su familia. Los Rilan, incluso las ramas más lejanas, no eran exactamente lo mejor de la sociedad. Aún así, a él siempre le había costado rechazar un desafío, y no pudo evitar observar a la bella y popular Minerva Banning y a su vigilante hermana mayor, Moira, la Vizcondesa Augourne. Personalmente, él creía que la belleza era una cualidad sobrevalorada. Y la popularidad, en ese ambiente, solo significaba que alguien era lo suficientemente listo como para saber qué decir en el momento oportuno. Un aburrimiento. Pero durante toda la noche no había podido apartar la vista de las hermanas. Si su acompañante se había dado cuenta, era que su interés había sido evidente. Acostumbraba a ser más discreto. Si Lady Dumont le hubiese retado a robar un beso a la dama en lugar de pedirle un baile, quizá hubiese aceptado el reto. Suplicar era algo que él no hacía. Nunca. Robar en cambio era algo a lo que estaba totalmente acostumbrado y, al parecer, Lady Dumont no tenía la más mínima intención de ampliar hasta ahí su desafío. En verdad era una pena. ¿Va a acudir a la fiesta que su cuñada ofrece mañana por la noche, querido intrope? Este dejó su copa vacía en la bandeja de un criado que pasaba y volvió a mirar a su acompañante. Diez años mayor que él, Lady Dumont era una mujer atractiva, de figura voluptuosa y cabello de un rubio plateado. Que se dirigiese a él por su nombre no era un intento de crear cierta intimidad entre ellos, sino fruto de lo que habían vivido ambos años atrás. Él había compartido su cama durante muchos meses, antes y después de aligerarla de algunas de las creaciones de su difunto marido. Claro que, por aquel entonces, él estaba convencido de que su actividad delictiva era por el bien de Inglaterra. El sexo había sido la guinda del pastel. ¡Qué estúpido y joven era! Por supuesto que voy a asistir a la fiesta de Octavia contestó él arrinconando esos recuerdos del pasado. No me ha dejado otra opción. Y aunque lo hubiera hecho, él no hubiese querido defraudarla. Octavia se había ganado su lealtad en el mismo instante en que se convirtió en la esposa de su hermano North. North era su confidente, su conciencia. Si Octavia era lo bastante buena para North, también lo era para él. Lady Dumont le sonrió coqueta y continuó abanicándose. Mujeres. La única debilidad de los Riland. Wintropeca raspeó por toda respuesta. Mejor eso que la réplica que se le había ocurrido. No la única, sino una de muchas. Eso es muy triste, ¿no cree? Él se encogió de hombros. Empezaba a cansarse a esa conversación. Y fue el aburrimiento lo que lo decidió a despedirse de su antigua amante y alejarse de ella, no la necesidad de no hablar de su familia, a la cual no le importaba criticar. Cuando habían compartido el hecho, él nunca había hablado de su pasado con aquella mujer, ¿qué le hacía pensar que iba a hacerlo ahora? Creo que sí voy a aceptar su desafío después de todo. Si es tan amable de disculparme, Milady. Hizo una reverencia sin mucha convicción y se concentró en su nueva presa. La tensión de una cacería aliviaba un poco la inquietud que desde hacía tiempo se había instalado en la mente de Wintropé. Él no lo admitiría nunca, ni siquiera ante sus hermanos, pero sentía como si su vida no estuviera completa, como si le faltara algo. Si tuviese alguno de sus hermanos a mano, quizá pudiera aliviar ese sentimiento. Incluso Bran conseguiría tranquilizarlo un poco, maldita fuera. Pero ninguno de ellos estaba allí. North estaba en su casa, con Octavia. Su hermano pequeño, Devlin, estaba viajando desde Devonshire con su esposa para pasar allí las navidades, y Bram, aunque su reputación había mejorado ligeramente, no era bien recibido en sociedad. Quizá ese fuera el motivo de que se sintiera tan intrigado por esa mujer, siempre tenía a su hermana al lado. Él sabía que eso a la larga resultaba pesado, pero ahora la envidaba con todas sus fuerzas. Moviéndose a través de la multitud, Wintrope consiguió llegar hasta las dos mujeres. Aparte del color de su cabello y de la línea de su mentón había escaso parecido entre las dos. Minerva era bajita y sensual, llevaba sus rubios rizos recogidos y tenía un tono de piel más oscuro. Estaba encantadora, con su vestido de un amarillo pálido. La vizcondesa era alta y distante. Tenía la piel pálida y su expresión era tan reservada como abierta era la de su hermana. Era extraño que, de las dos, ella llevara el vestido más llamativo. Era de un color verde oscuro que resaltaba sus cabellos dorados. Parecía no tener sentido del humor, pero él sabía que no era verdad. Todo el mundo hablaba de lo agradable e ingeniosa que era. Tal vez la muerte de su marido dos años atrás le había robado toda la alegría. O tal vez estuviera ya cansada de acompañar a su hermana en la búsqueda de marido por todas las fiestas de la temporada de Londres. En esa época del año no había tantos jóvenes disponibles en la ciudad, aunque nadie lo diría viendo la cantidad de admiradores que rodeaban a la señorita Banning. No era ningún secreto que la vizcondesa era muy protectora con su querida hermana pequeña, y terriblemente selectiva a la hora de escoger con quién le permitía pasar el rato. Desde su llegada a Londres, la señorita Banning se había quejado más de una vez de lo estricta que era su hermana. A Minie, que era como se la llamaba en sociedad, le encantaba ser el centro de atención, y no le gustaba que Moira se lo impidiese. Por eso mismo, wintropé debería detenerse allí mismo, dar media vuelta e ir a buscar otra copa, en lugar de meterse en medio de dos mujeres tan complicadas. Buena idea. Se volvió y se encontró con Lady Dumont mirándolo desde el otro extremo del salón. Maldita clase social de Londres, tan escasa que, desde el extremo de un salón de baile, unos podían ver tan fácilmente lo que hacían otros. Su antigua amante levantó una ceja retándole de nuevo. Él casi podía oírla pronunciar lo que tan claro mostraba su rostro. Había perdido práctica. No es que le importara lo que Lady Dumont pensara. Le daba igual que creyera que era un cobarde. No había nada de malo en querer evitar ser el culpable de una pelea entre hermanas. Y aún así, a pesar de la amenaza, caminó hacia las dos mujeres. Iba a seguir su instinto, no porque le importara lo que Lady Dumont pudiera decirle, sino porque quería hacerlo. A pesar del potencial peligro de irritar a su hermana, quería pedirle a ella que bailara con él, quería oírle decir que sí. Y, por supuesto, quería tenerla en sus brazos, descubrir si su piel era tan pálida como parecía desde la distancia. ¿Por qué? Porque la había visto unos días antes, delante de una tienda en Bond Street, acompañada como siempre por su hermana. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío y estaba riéndose. Él no había sido el único hombre que se había fijado en ella pero sí el único que había captado su atención. Por un instante, ella lo había mirado como si pudiera verle el alma, y como si comprendiera lo que vio allí. Había llegado a lo más profundo de su ser, dejándolo alterado y vulnerable. Incluso ahora, solo de pensar en volver a encontrarse con esa mirada, el corazón de la tía desbocado. Nunca antes se había sentido tan expuesto, ni siquiera con aquel bastardo que lo había traicionado y decepcionado. Ni siquiera con Bran ni con su padre se había sentido tan al descubierto, tan desnudo como bajo la mirada de ella. Qué extraña mujer tenía que ser para producir en él semejante efecto. Su instinto de supervivencia le decía que se diera la vuelta mientras pudiera. No importaba lo que pasara, no saldría ileso de ese encuentro. Si lo rechazaba, su orgullo sufriría, pero si aceptaba, peligraba algo más que ese orgullo. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Perder algo más que su orgullo? ¿Acaso le quedaba algo más? Ciertamente, no su corazón. Ese desecho ya no sentía apego por nada ni por nadie. Lo único que aún lograba hacerlo palpitar eran los lazos de sangre. Ningún otro vínculo había permanecido. Nada más había sido real. Esa atracción que sentía tampoco lo era. Los próximos minutos lo demostrarían. Ella lo miraría y su mirada sería como la de cualquier otra mujer. Descubriría que no había nada especial en ella y perdería todo interés. Luego acabaría bebiendo más de la cuenta y yéndose a la cama con Lady Dumont después de todo. Un buen revolcón le despejaría la mente de tantas tonterías. Y en el futuro haría bien en no hacer caso de semejantes sensaciones. Las dos hermanas lo miraron acercarse. Las dos mostraban sorprendidas, aunque la pequeña parecía un poco más complacida que la mayor. Afortunadamente, hacía falta algo más que una cara de pocos amigos para que, ahora que se había decidido, él abandonara su plan. Les hizo una reverencia y les ofreció su sonrisa más encantadora. Lady Auburn, señorita Banning, es un placer volver a verlas. La hermana pequeña sonrió. Buenas noches, señor Ryland. La hermana mayor frunció el ceño. ¿Era desagrado lo que se veía en el fondo de sus preciosos ojos color ámbar? Señor Riland. Inalterable, Wintropé siguió adelante. Me preguntaba si quizá podría tener el placer de... Ir. La vizcondesa no le dejó continuar. Lo siento, señor Riland, pero el carnet de baile de mi hermana ya está completo. wintrope levantó deliberadamente las cejas ante el brusco tono de su respuesta, pero antes de que pudiera decir nada, la hermana menor intervino. No lo está. Y Minerva miró amenazante a su hermana. Lady Auburn se sonrojó. La verdad era que con un poco de color en sus mejillas estaba muy atractiva. Minnie guarda silencio. La joven también se sonrojó. Sus ojos echaban chispas de indignación. No lo haré. No necesito que hables por mí. Tiene razón, señorita Van terciowin añadiendo deliberadamente leña al fuego. Nunca debe permitir que hablen por usted, ni siquiera su hermana. Dios sabía que él no querría que sus hermanos hablaran en su nombre. Podía imaginar perfectamente los problemas que eso le supondría. La vizcondesa lo miró sorprendida y furiosa a la vez. Fue la furia lo que captó su atención. Él nunca hubiera imaginado que fuera una mujer capaz de sentir emociones fuertes. Ella que siempre parecía tan tranquila y serena. «Señor Vilan, aunque le agradezco que muestre interés por mi hermana, estará de acuerdo conmigo en que no sería conveniente que usted y ella formasen pareja». Wintrope tuvo que controlar la risa que empezó a formarse en su garganta. No sabía si soltar la carcajada o decirle directamente lo que pensaba respecto a sus equivocadas presunciones. «¿Ah, sí?» le preguntó sonriendo. Por un instante Lady Auburn pareció confusa. El tono burlón de la voz de él la había desconcertado. Esa vez, cuando lo miró directamente a los ojos, Wintrope pudo sentir cómo intentaba buscar en ellos la respuesta. «Sí, señor Riland. Así es». Su tono era distraído pero firme. Minerva golpeó tan fuerte el suelo con el pie que se hizo daño. A Wintrope no le extrañó, aquellos zapatos tan delicados no eran una protección muy adecuada contra la dureza del mármol. «Pero Moira, yo quiero bailar con él». Lo cual le agradezco, señorita Banning contestó Wintropé con una sonrisa, y apartó la mirada de la hermana que todos creían más atractiva, pero no se lo estaba pidiendo a usted. Solo para ver su reacción, había valido la pena. Ah, ahora sí que se parecían. Era fascinante ver los semejantes que eran sus caras de asombro. Pero quizá usted también tiene su carnet de baile completo, Lady Auburn. Avergonzada aún era más fascinante. El rubor le había subido por el cuello hasta alcanzar sus mejillas y había un brillo en sus ojos verde ambarinos que no había visto antes. De repente, Moira Tindale no parecía tan seria ni distante. Y, de repente, no le importaba que ella no fuera capaz de ver en su interior en ese momento. Él sí podía ver dentro de ella. Ni siquiera se le había ocurrido que él pudiera preferirla a ella en lugar de a su popular hermana. Yo y las palabras dejaron de salir antes de que ella pudiera cerrar la boca. No sabía qué decir, eso era evidente. Él quería que dijera que sí. Quería descubrir si olía tan bien como imaginaba. Seguro que olía como el invierno, fría y dura por fuera y cálida y suave por dentro. Cacao y canela mezclados por un viento amargo. Es usted muy amable, señor Rilan contestó por ella Minerva con expresión seria, pero me temo que mi hermana aún está de luto por la muerte de su marido y de momento no baila. Intrope nunca había oído una mentira tan descarada como aquella, y la jovencita lo sabía perfectamente. Aún así, lo había mirado directamente a los ojos al decirla. Malcriada o no, tuvo que reconocer que admiraba su descaro. Él asintió comprensivo, su mirada fija en la de Moira. Mis disculpas, Milady. Les deseo a ambas buenas noches. Antes de marcharse, juntó sus talones en un sonoro clic y le dedicó una leve mueca a la más joven. «Espero que disfrute del resto del baile, señorita Banning». Dio dos pasos y no pudo controlar el deseo de volverse. «Oh, Lady Aubourne». Ambas lo miraron. Wintrope sonrió, sonrió de verdad. «Si decide bailar de nuevo, por favor, hágamelo saber». La vizcondesa abrió los ojos sorprendida y Wintrope se alejó riéndose, con su imagen grabada en la mente. Él tenía unos ojos tan azules que a ella no se le ocurría nada con qué compararlos. El zafiro era demasiado común. El turquesa demasiado falso. Índigo tampoco. Sus ojos eran y caray. ¿Estás bien, Moira? Moira Tindale se sobresaltó y se lamió la gota de sangre que se formaba en su pulgar. Con un suspiro se apartó de la ventana. No es nada que una persona capaz de razonar no pueda solucionar, Octavia. Me he vuelto a pinchar el dedo. Octavia Sheffield Riland sonrió y continuó decorando el mantel con las guirnaldas. Era pelirroja, alta, delgada, con unos brillantes ojos azules y el resplandor de su reciente matrimonio, algo que Moira envidaba. Hoy estás muy distraída. ¿Pasó algo anoche en el baile? Para evitar que su amiga pudiera ver cómo se sonrojaba, Moira siguió adornando el marco de la ventana. Claro que no. ¿Nadie te quiso sacar a bailar? Le preguntó interesada su amiga. Moira cerró los ojos para intentar controlar la vergüenza que la inundó. Octavia lo sabía. Por supuesto que lo sabía. En esa época del año no había muchos chismes de los que hablar y cualquier cosa que pasara en un baile o en un sitio público era una gran noticia. Definitivamente no. Lo cual no era del todo mentira. Wintro Pervilán, el hombre de los incomparables ojos azules, en realidad no le había pedido que bailara con ella. Moira no le había dado ocasión de hacerlo. HMMM. Lo habré entendido mal. Lo mejor habría sido ignorar el comentario. Lo mejor habría sido continuar con la decoración y fingir que no sabía de qué le estaba hablando. Sin embargo, se encogió de hombros, resignada. ¿Qué te han contado? Octavia dejó a un lado los adornos navideños y se acercó a ella. Gracias a Dios que los sirvientes iban a ayudar con la decoración, porque a ese ritmo, ellas dos no acabarían a tiempo. La expresión de la pelirroja era de puro gozo, como si la humillación de Moira de la noche anterior hubiera sido algo bueno evidentemente fuera lo que fuese lo que a su amiga le hubieran contado no era cierto he oído murmuró octavia como si tuviera miedo de que alguien pudiera oírlas que cierto caballero te prestó especial atención bueno era una manera de decirlo moira abrió la boca y volvió a cerrarla cómo podía responder a eso hice el ridículo octavia eso fue lo que pasó su amiga cambió la cara de alegría por una de sincera preocupación seguro que no fue así Moira se dio la vuelta, y jugueteó con los adornos que había en la mesa, no quería ver la cara de compasión de su amiga. Acarició una cinta roja intensa entre sus dedos. El terciopelo era tan suave. Creí que quería bailar con Minnie. ¿En vez de contigo? ¿Por qué estaba tan sorprendida? Frunció el ceño y miró a su amiga directamente. Claro. ¿Y por qué creíste eso? Preguntó Octavia observando su cara de preocupación. Moira rió incrédula. ¿Acaso no era evidente? Porque todos los caballeros que se acercan a hablar con nosotras quieren bailar con Minerva. Ah. Octavia la señaló con el dedo como si fuera a regalarle una perla de sabiduría. Mi cuñado no es como todos los caballeros. De hecho, no creo que el término caballero pueda aplicarse para nada a Wintropé. Al oír mencionar su nombre Moira volvió a sonrojarse. Desde la primera vez que vio a Wintro Perryland años atrás, había pensado que era el hombre más atractivo de toda Inglaterra. Ese día él no la había mirado ni un segundo, ¿por qué iba a hacerlo? Por aquel entonces, ella no era más que una tímida chica con problemas de sobrepeso. El único hombre que se había fijado en ella era Anthony, su mejor amigo, su marido. Su difunto esposo. Querido Tony. Ella aún le echaba de menos. Él también había reparado en el físico de Wintro Perryland. Pero Octavia no sabía que Moira admiraba la belleza de su cuñado. Sería demasiado humillante admitirlo. Como si fuera una colegiada atontada, ella solía buscarle en todos los eventos sociales a los que asistía. Sin embargo, no había pensado en él durante su periodo de luto. En realidad no había pensado en nada, solo en que su mejor amigo estaba muerto y el mundo era un lugar mucho más sombrío sin él. Pero el luto había llegado a su fin, tanto en su interior como en su vida social. Minnie no debería haberle hecho creer lo contrario al señor Riland. Aunque en realidad, la rápida respuesta de su hermana había evitado que Moira hiciera aún más el ridículo. Ojalá supieras apreciar lo que de verdad vales, Moira. La voz de su amiga distrajo a Moira de sus divagaciones y le hizo levantar la vista. Yo sé lo que valgo, pero tú pretendes animarme. No es así. Tú no tienes nada que envidiar a tu hermana, esa es la verdad. Eres una buena amiga, pero no soy tan delicada como para no poder soportar la verdad. No supo si Octavia se rió por lo que le dijo o por el tono tan serio que utilizó para hacerlo. Minnie es diez veces más guapa que yo. La expresión de Octavia volvió a ser seria. La belleza no es a lo único que debe aspirar una mujer. Qué modo tan delicado de decirle que Moira era mucho mejor persona que su hermana pequeña. Pero Octavia no tenía que ser tan cuidadosa con sus palabras, Moira no se sentía ofendida porque hubiera insultado a su hermana. Era verdad. Ella era mejor persona que Minnie, pero solo porque sus padres no la habían malcriado como a ella. Y porque Tony le había dado mucho, le había enseñado tantas cosas. Minnie no había tenido aún esa oportunidad, pero Moira sabía que algún día se convertiría en una mujer que valdría la pena. Y aunque no lo hiciera, Moira seguiría queriéndola. Siendo hija única, Octavia no podía entenderlo. En cambio, se apostaría 10 libras a que Wintroper Land lo entendería perfectamente. Aunque Moira también se apostaría 10 libras a que, por desgracia, él sabía perfectamente lo que ella estaba pensando en esos momentos. Desde aquel día en que sus miradas se cruzaron en Bond Street, ella había tenido la inquietante sensación de que él podía verle el alma. O al menos eso era lo que había sentido. Durante un intenso y precioso instante, ella le miró y comprendió que él no era lo que parecía. Y eso era fantástico, porque lo que él parecía ser era un frío e insensible seductor. Moira sonrió sinceramente a su amiga y la cogió de la mano. «Ya sé que mi hermana te agota la paciencia, Octavia. Gracias de nuevo por ofrecer esta fiesta en su honor». Octavia apretó los labios hasta convertirlos en una delgada línea. «Lo hago porque quiero que tú tengas una noche para ti». No podría negarme, cuando además te estás ocupando de todo. De todo no contestó Octavia, si así fuera tú no estarías aquí. Cierto, pero a Moira no le costaba nada ayudarla. Me gusta poner la decoración de Navidad. Mi casa ya hace días que está adornada. Octavia colocó un par de estatuillas encima del mantel. Sí, eso hace que todo sea más alegre, ¿a que sí? Moira cogió de nuevo las guirnaldas y los clavos y sonriendo a su amiga continuó con lo que hacía. «Sí, eso y los buenos amigos. Y los nuevos que espero que hagamos». Octavia dio un paso atrás para observar mejor su obra de arte. «Creo que toda la aristocracia que está pasando el invierno en Londres va a asistir esta noche. Espero que haya bastante espacio». Bien fuera porque la fiesta la organizaba Octavia o bien por la poca vida social que había durante los meses de invierno, Moira estaba convencida de que la casa de Covent Garden estaría a rebosar de nobles esa noche. Más que en la velada de un gran estreno teatral. De nuevo, si ella fuera aficionada a las apuestas, se atrevería a apostar a que la gran mayoría de la gente que asistiría esa noche lo haría para ver a Minnie o para conocer a Octavia y a su famoso marido. Nork Sheffield de Willand había sido un famoso ladrón antes de dedicarse a la política. Ahora era el preferido del regente y del primer ministro. Moira siguió colgando guirnaldas alrededor del marco de la ventana. ¿Va a venir a la fiesta el hermano de North? Octavia la miró curiosa y colocó de las nuevas en los candelabros de plata. ¿Wintropé? Moira puso los ojos en blanco. Su amiga simplemente era incapaz de saber cuándo dejarlo. Su hermano pequeño venía desde Devonshire, ¿no? Ah, sí, Dublin. Él y Blit llegarán esta tarde. Bran también va a estar aquí. Gracias por permitir que le invitara. Moira se azoró con el agradecimiento y buscó entre los adornos el próximo que tenía que colgar. «En ningún caso puedo decirte a quién puedes o no invitar a tu propia casa. Además, a mí no me desagrada el vizconde. Él siempre ha sido encantador conmigo». Octavia sonrió. «Cuando quieren saben ser terriblemente encantadores». «¿Era casualidad que Octavia no mencionara si Wintrope iba a asistir a la fiesta, o lo había hecho a adrede?» «Bueno, Moira no iba a ponerse en evidencia preguntándoselo directamente». Como si el destino quisiera ayudarla a mantener esa decisión, una doncella abrió la puerta en ese mismo instante. Discúlpeme, señora, pero han traído las flores que encargó, y parece que hay algún problema con el pedido. Era evidente que Octavia no estaba contenta con lo que acababa de oír. Miró a Moira y le pidió que la perdonara. Solo tardaré un minuto, lo prometo. No tengas prisa. Intentaré no volver a pincharme el dedo en tu ausencia. Su amiga le sonrió y salió de la habitación. A no ser que las flores fueran un completo desastre, nadie les prestaría demasiada atención, así que Moira estaba convencida de que, fuera cual fuese el problema, no valía la pena preocuparse. Pero cuando hubo acabado de decorar la última ventana, Octavia aún no había regresado. ¿Qué podía hacer ahora? Podría ir a buscar a Octavia, pero no tenía ganas de inmiscuirse en el dilema de las flores. Lo único que faltaba era colgar el muérdago en los marcos de las puertas y en otros puntos de la sala. Moira cogió la escalera que Hansen, el corpulento mayordomo de Octavia, había dejado allí antes y empezó a colgar el muérdago por la habitación. Esa noche habría un espléndido surtido de besos. Claro que todos serían recatados y para cumplir con la tradición. Muchos caballeros intentarían coincidir con Minnie debajo de uno de esos ramilletes, pero Moira, como siempre, estaría todo el rato vigilando. Se subió a la escalera para clavar el último ramito, pero había colocado mal la escalera y no llegaba a colgarlo. Se puso de puntillas y se inclinó un poco hacia la derecha. Solo un poquito más y ¡oh, oh! La escalera se balanceó y Moira cayó hacia atrás, moviendo los brazos como un molino de viento. Intentó desesperadamente mantener el equilibrio, pero fue inútil. La escalera cayó y ella siguió el mismo camino. Pero en lugar de chocar contra el suelo, Moira aterrizó sobre algo casi tan duro pero más cálido unos brazos de hierro la sujetaron por detrás apretándola contra un perfecto y sólido torso masculino con aquel olor no tenía que verle la cara para saber quién era para su suerte solo había un hombre posible tranquila murmuró él mientras sus temblorosas rodillas parecían incapaces de mantenerla en pie como si el cuasi accidente no bastara para que su corazón latiera desbocado la voz de él empeoró la situación Temblando, y aunque el sentido común le decía que se apartase de él tan rápido como pudiera, se dio la vuelta. Él no la soltó, como habría hecho cualquier caballero, sino que seguía allí, abrazándola de un modo totalmente inapropiado y esperando a que ella levantara la cabeza y lo mirara a los inescrutables ojos. Bueno, pues no iba a hacerlo. No iba a morder el anzuelo. Le exigiría que la soltara. Su decisión duró unos tres segundos. Aquellos increíbles y desairados ojos azules la miraban por debajo de unas arqueadas cejas curiosas. Sus pestañas eran largas y curvadas hacia arriba. Era como si todo en él fuera casi perfecto aunque no del todo, incluso su nariz. Pero eran sus imperfecciones las que hacían que su cara fuera tan impresionante. Dios, era un hombre muy atractivo y sin duda él lo sabía. Los hombres guapos siempre son conscientes de su belleza. Claro que, según su experiencia, los hombres bellos acostumbraban a preferir la compañía de otros hombres bellos, y ella sabía que eso no era cierto en el caso de Wintro Perryland. Seguro que él había disfrutado de la compañía de muchas mujeres. Era raro, pero Moira tenía la sensación de que a él esas mujeres no le habían gustado demasiado. Aunque también le parecía que tampoco a él se gustaba demasiado a sí mismo, a pesar de que su apariencia indicara lo contrario. Su oscuro pelo estaba ligeramente despeinado, tenía las mejillas sonrosadas por el frío. Sus ojos azules resplandecían burlones y, al sonreír, se le marcaba un hoyuelo en la mejilla. ¿Estaba riéndose de ella? ¿Podía sentir a través de su vestido cómo relatía acelerado el corazón? ¿Y por qué no se había puesto algo más bonito que aquel práctico y sencillo vestido azul? Seguro que estaba hecha un desastre. ¿Y por qué la estaba mirando como si de verdad le gustara lo que estaba viendo? Debo decirle, Lady Auburn, que aunque he deseado muchas veces que una mujer caiga rendida en mis brazos, no me lo imaginaba así exactamente. Su voz era amable, dulce, perfectamente modulada, la quinta esencia del perfecto caballero. Pero era a la vez tan falsa que a Moira se le pusieron los pelos de punta. Había algo irreverente en su tono, como si quisiera que todo el mundo viera que no era sincero. De verdad, señor Rilando. Tiene suerte de tener tanta imaginación. Yo, la única vez que he soñado que me caía era porque de verdad estaba cayéndome. Wintrope abrió más los ojos. Perfecto, él también se había dado cuenta de su tono. Esa cáustica cortesía, esa frialdad, no eran habituales en ella, pero sabía que muchos miembros de la alta sociedad no sabían hablar de otra manera. Wintrope Ryland parecía ser uno de ellos. Aunque ya tenía los pies firmemente apoyados en el suelo, él seguía abrazándola y ahora sus ojos brillaban con suspicacia. Él tenía que saber que lo que estaba haciendo era totalmente impropio. Tenía que saber que ella podía sentir su cuerpo apretado contra el suyo a través del vestido, y que podía notar perfectamente cómo sus largas piernas rozaban las suyas. De nada susurró él. Aquella sí era su voz de verdad. Ella lo supo por cómo se le erizó la espalda. Una voz profunda y aterciopelada, como si se deslizara bajo una manta en una fría noche de invierno. Ella se acaloró, no solo por culpa de la reacción a sus palabras, sino también por lo que le había dicho. Sus malos modos no tenían excusa, no cuando él había evitado que se hiciera daño. «Gracias». Moira bajó la mirada y apretó las manos contra sus hombros intentando apartarlo. «Ya puede soltarme». «Aún no, mi querida dama». «¿Aún no?». «¿Qué demonios quería decir con «aún no?». Levantó la barbilla con la intención de hacerle esa pregunta, pero al mirar hacia arriba entendió perfectamente a qué se refería. Estaban debajo del muérdago que ella había logrado colgar antes de caer. Horrorizada, Moira lo miró a los ojos. Él estaba sonriendo, una sonrisa segura, presumida y orgullosa. ¿Va a besarme Lady Auburn? ¿O quiere que la bese yo? Capítulo 2 Solo un beso. Eso era todo lo que Wintrope quería. Solo un beso y la soltaría. No sabía por qué tenía tantas ganas de besarla, solo sabía que tenía que hacerlo. Él sospechaba que ella era muy delicada, pero no frágil. Sus ojos eran agudos y sus pómulos marcados. Lo único suave era su boca, un cálido labio superior y un carnoso labio inferior. Y su piel era tan pálida y preciosa como él había imaginado que sería. Moira podría haberle agofeteado, muchas mujeres lo habrían hecho ante su atrevimiento, pero no la vizcondesa. Ella permanecía allí, levemente apoyada en él, con las manos rodeándole los hombros. Había dejado de moverse. Estaba temblando. Temblando. Dios, ¿cuándo fue la última vez que una mujer había temblado estando con él? No era de miedo, él lo supo solo con mirar aquellos preciosos ojos color ámbar. Ella estaba alerta, quizás se sentía un poco intimidada, pero no le tenía miedo. Tampoco parecía desagradarle lo que había visto dentro de él, y había visto algo, porque Wintrope podía notar cómo lo miraba, cómo se introducía cada vez más en lo más recóndito de su alma. Moira flexionó los largos y delicados dedos que agarraban la lana de su abrigo. Eso es cruel por su parte, señor Riland. ¿Cruel? ¿Cree que yo soy cruel? ¿Tan cruel como el modo en que empezaban a apretarle los pantalones? ¿Tan cruel como que se le negara el placer de disfrutar de sus caricias? ¿No es cruel atormentarme como lo está haciendo usted? Ella siempre hablaba bajo, pero ahora era casi como un susurro. No debería jugar conmigo. Así que ella pensaba que él la estaba atormentando. Ella no sabía lo que esa palabra significaba. Y él tampoco lo había sabido hasta momento. Lo que es cruel, Lady Auburn, es que no me permita besarla sin importarle las ganas que yo tenga de hacerlo. Ante eso, ella abrió los ojos. Quizá creía que le estaba tomando el pelo. Quizá ella no se había dado cuenta de que no estaba meramente flirteando con ella, pero tenía que saberlo. ¿Cuán inocente podía ser una mujer que había estado casada? Podía ser tan inocente que no se diera cuenta de cuando un hombre estaba de verdad interesado por ella. Y él lo estaba. Desde la noche anterior no había podido dejar de pensar en Moira. Era una mujer interesante, y él quería conocerla mejor. Y cuando decía conocerla se refería al sentido bíblico de la palabra. ¿Me está castigando? Le preguntó ella curiosa. ¿Quiere castigarme por mi comportamiento de anoche? No se moleste, le aseguro que yo ya me he encargado de eso por los dos. la miró intrigado. ¿Qué tonterías está diciendo? Yo quiero besarla, no castigarla. ¿O acaso besarme le parece tan desagradable que lo consideraría un castigo? Ahora era él el que estaba diciendo tonterías. Quizá no era tan alto como su hermano Blin, ni tan fuerte como Nord, ni tan guapo como Bram, pero sin duda sabía que la inmensa mayoría de miembros del sexo opuesto lo encontraban atractivo. Y también sabía que Lady Auburn ya le habría bofeteado y le habría exigido que la soltara si creyera que era desagradable. ¿Desagradable? Ella lo miró incrédula. No puede ser tan estúpido. ¿Qué otra cosa podía hacer él sino reírse? Era una risa un poco tosca y seca, y fue extraño notar cómo se formaba en su interior y le subía por la garganta, pero no fue para nada una experiencia desagradable. Él aún se estaba riendo cuando volvió a mirarla directamente a los ojos. Dejó de reírse y de inmediato la sonrisa se le borró de los labios. Ella lo estaba mirando tan intrigada que de golpe se arrepintió de sus carcajadas. Su corazón dio un hueco ante la mirada sorprendida de ella. Todo por culpa de unas risas y una sonrisa, era raro que él se riera, pero causaba esa sensación. Aparentemente así era en el caso de Lady Auburn. Si cinco minutos antes tenía ganas de besarla, ahora moriría si no lo hacía. Ella separó ligeramente los labios. ¿Era una invitación o iba a decirle algo? Fuera lo que fuese, él estaba destinado a no saberlo. Moira. La voz de Octavia llegó desde el pasillo. ¿Estás bien? He oído un ruido. Su cuñada era condenadamente oportuna. ¿Acaso Octavia les había estado espiando y había salido de su escondite para salvar a su amiga de sus perversas garras? ¿O era simplemente que el destino estaba jugando de nuevo con él? La mirada que le lanzó a su vizcondesa fue como mucho de resignación. Otra vez me niega lo que quiero. Esta me la debe, querida. Por favor. Ella le empujó los hombros a medida que oía cómo Octavia se acercaba. Suélteme. Sin ningunas ganas, él hizo lo que le pedía y poco a poco puso el suficiente espacio entre ellos dos. Tarde o temprano voy a cobrar mi deuda. Entonces, mirando por última vez el muérdago que había sobre sus cabezas, le sonrió. Quizá lo haga esta misma noche. Wintropé. La voz de su cuñada inundó la habitación como una cálida brisa de verano. Ya era hora de que llegaras. Él, sin sentirse ofendido por la reconvención, la miró sonriendo burlón. «En la nota que me mandaste no especificabas a qué hora tenía que venir. Suponía que llegarías a una hora decente» respondió Octavia divertida. «Yo ni siquiera me levanto a una hora decente». «Bueno, me alegro de que Moira haya estado acompañada mientras yo estaba fuera». Él miró de reojo a la vizcondesa. «¿Creería ella también que la actitud de Octavia era sospechosa?» «Su cuñada nunca le pedía que acudiera antes de la cena». Quizá Octavia no estaba intentando mantenerlo alejado de la vizcondesa sino todo lo contrario. Su cara era la imagen misma de la inocencia y eso era muy sospechoso. Ella era tan buena como Nord mintiendo, pero intrope era aún mejor. Lady Auburn es una compañía encantadora. Él ladeó la cabeza. Supongo que me has hecho venir por algo. Oh, sí. Su reacción ya parecía más natural. Quiero que me enseñes cómo se hace el nudo de corbata que tú llevas. Tu hermano quiere lucir uno de esos esta noche. Wintrope puso los ojos en blanco. ¿Y por qué no contrata los servicios de una ayuda de cámara? Octavia lo miró como si la respuesta a esa pregunta fuera evidente. Porque no quiere? Ah, claro, ¿cómo podía ser tan idiota? ¿Por qué contratar a una ayuda de cámara si ya me tiene a mí? Exactamente respondió sonriendo su cuñada. De acuerdo, te enseñaré. No tenía sentido negarse, no podría hacerlo aunque quisiera. «Él nunca le negaría nada a Norto a Octavia, por nimio que fuera. Gracias». Octavia se dio la vuelta para mirar a su invitada. «Moira, nos disculpas, ¿verdad?». La vizcondesa afirmó con la cabeza. De hecho, parecía encantada de librarse de él y de sus insinuaciones. «Estoy ansioso por continuar nuestra conversación esta noche», Lady Auburn dijo intrope y le hizo una reverencia eso le borró la cara de alivio, pero no podía decir nada ante Octavia sin descubrir lo que había pasado durante su pequeño encuentro. De algún modo, él sabía que la encantadora Viscondesa no quería que su cuñada lo supiera. Al menos por el momento. Seguro que a la larga se lo contaría, las mujeres no tienen secretos entre amigas. Entonces, es esta noche, señor Vilan contestó ella educada e inclinó levemente la cabeza. Él le sonrió. Solo de pensar en ello le hervía la sangre. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Es esta noche. Esa noche ella no iba a escaparse tan fácilmente. ¿Qué dijo que? Moira estaba tomando el té aún en bata, sentada en la cama de su habitación y le ofreció una galleta a su querido amigo Nathaniel, que estaba tumbado sobre el cobertor como si fuera un enorme gato. Él negó con la cabeza cuando Moira le acercó el plato, en cambio ella sí cogió una galleta. Tendría que saltarse la cena. Dijo que quería besarme. Solo de acordarse de las palabras de Wintro Land y de sus oscuros y preciosos ojos azules, el estómago le dio un vuelco, como si reclamase algo más que una galleta. ¿Y no le dejaste? La expresión del juvenil rostro de Nathaniel era de puro horror e incredulidad. ¿Es que no te he enseñado nada? Nada en absoluto sonrió Moira. Tumbado a los pies de la cama, Nathaniel Cailan era la imagen perfecta de la elegancia, todo vestido de azul y negro. No era extraño que Antoni lo hubiera querido tanto. Nathaniel era la mezcla ideal entre un hombre y un niño. Sus alegres ojos azules brillaban con ansias de vivir a pesar de que el amor de su vida había muerto hacía dos años. Tenía las mejillas sonrosadas y su aspecto era saludable, aunque se pasaba las noches despierto hasta las tantas. Ya era tarde, Moira acababa de tomar un baño y ahora tenía que arreglarse para la fiesta de Octavia. Nathaniel solo llevaba despierto una hora. Wintroper Viland es uno de los hombres más atractivos que conozco. Nathaniel sorbió un poco de té. Cualquier mujer u hombre que lo rechace está mal de la cabeza. Moira se rió. Su amigo decía siempre cosas tan escandalosas pero ella ya estaba acostumbrada y casi nunca se sorprendía. Entonces deberías hacer que me encerraran en Bedlam, yo lo rechacé. Aún tienes esta noche dijo él levantando las cejas. Debería avergonzarse de repetirle las mismas palabras que Riland. Ella acababa de conseguir bajar las pulsaciones de su corazón y ahora volvían a descontrolarse. ¿Cómo era posible que tuviera esa reacción? Ya era lo bastante mayor como para no hacerse ilusiones con los hombres. Wintro Perviland no podía estar más interesado en ella de lo que Tony lo había estado, aunque fuera por razones muy distintas. Tony la habría amado si hubiera sido capaz de hacerlo. Él la amó tanto como pudo, dadas las circunstancias, y había llegado a conocerla muy bien. Cualquier persona podía llegar a conquistar a otra si tenía el tiempo suficiente para ello. Ella así lo creía de verdad. Quizá incluso ella pudiera conquistar a Wintro Perry Land si le daban la oportunidad, pero no parecía que él tuviera ganas de perder el tiempo. Todo era demasiado nuevo, demasiado nuevo como para que ella adquiriese seguridad. En el pasado, cuando un hombre le había manifestado semejantes atenciones, era porque había alguna apuesta en torno a ella, o simplemente porque la querían utilizar para acceder a su hermana. Todo el mundo que se acercaba a ella era porque quería algo, incluso el bueno de Tony se le había acercado en propio interés. Pero durante un tiempo, los intereses de ambos habían coincidido. Me atrevería a decir que esta noche el señor Riland va a encontrar a otra con la que flirtear mojó la galleta en el té y se la comió de un bocado volverá a ignorarme Nathaniel se sacudió el abrigo con un delicado gesto de la mano y si no lo hace entonces le preguntaré directamente qué es lo que pretende era una pena que no se sintiera tan valiente como aparentaba pero se mantendría fiel a sus palabras ya le habían tomado el pelo demasiadas veces en el pasado y no iba a permitir que le pasara de nuevo y si lo que dice es que te quiere a ti Le preguntó su amigo mirándola con una seriedad a la que Moira no estaba acostumbrada. ¿Qué harás si de lo único que es culpable es de querer estar contigo? Moira se sonrojó y negó con la cabeza. Él no quiere estar conmigo. Lo más probable era que quisiera estar con Minnie, a pesar de que él la había rechazado directamente. A lo mejor se estaba haciendo el interesante para atraerla. Dios sabía que su hermana de duras penas había hablado de nada más que de él desde el incidente. Primero odiaba a Wintro Perry Land y al momento siguiente quería conseguirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Era así de simple. Parecía un perro peleándose por un hueso que no quería soltar. De acuerdo, pero cómo lo sabes. Porque a mí no me quiere nadie contestó Dolida. Oh Dios, aquello era mucho más de lo que había querido revelar. Pobre Nathaniel, la miraba horrorizado. Él no tenía por qué soportar algo así. Mi querida Moira. Ella se tensó ante su tono comprensivo y apartó la mano cuando él intentó cogérsela. ¿Cómo puede alguien tan maravilloso como tú tenerse en tan poca estima? Es más fácil de lo que crees respondió ella sardónicamente. Sí, sin duda lo es. Nathaniel la miró serio. Pues esta noche se va a acabar. Moira se rió. Como si con una noche pudiera remediar toda una vida de inseguridades. Esta noche no te permito que digas nada malo sobre ti. Esta noche, si Wintroper Lando cualquier otro hombre se te acerca, vas a creer que es porque se trata de un hombre inteligente que se da cuenta de lo que vales. ¿Eso haré? ¿Por qué iba a creer eso cuando nunca había sido así en el pasado? Por todos los santos, los hombres siempre se habían burlado de ella. Todo porque ella era inalcanzable, inmune a la seducción. ¿Cómo le habían dolido esos comentarios? Ella no era ninguna de esas cosas. Sencillamente, no tenía ni idea de cómo comportarse ante un hombre, y tenía miedo de hacer el ridículo. O de revelar el único secreto que arruinaría para siempre la vida que tanto le había costado lograr. Prefería morir virgen a tener que volver con sus padres. Sí, vas a creer que si un hombre se acerca a ti es porque no puede resistirse a tus encantos. Ahora acábate el té y vamos a prepararte para la fiesta. Moira lo miró incrédula. Pero si aún faltan horas para el baile. ¿Tampoco atractiva era que necesitaba casi cinco horas para arreglarse? Exactamente. No tenemos tiempo que perder si quiero que parezcas una diosa antes de las ocho. Una diosa. Dios. Nathaniel no lo había dicho en broma. ¿Qué me has hecho? Moira estaba de pie, delante del espejo, mirando fascinada su reflejo. ¿Aquella era ella de verdad? Sí, podía ver cómo sus labios se movían cuando hablaba. Era ella aunque no lo pareciera en absoluto. «Yo no he hecho nada» contestó Nathaniel satisfecho consigo mismo. «Yo solo le he dicho a tu camarera lo que tenía que hacer. Una chica encantadora. Tiene mucho talento». La mirada de Moira fue de la cara sonriente de él al espejo de nuevo. «¿De dónde había salido tanto pelo como para hacerle aquel magnífico recogido? Las cejas las tenía más delgadas que antes y, en consecuencia, sus ojos parecían aún más grandes». Le habían empolvado la nariz y las mejillas para que la piel tuviera un brillo especial. Nathaniel insistió también en ponerle polvos por el cuello y el escote, así resplandecería a la luz de las velas. Todo por lo que la había hecho pasar, el baño, las cremas, las lociones, todo había valido la pena. Tenía la piel como la de un recién nacido y olía a fresas y a miel. Todo gracias a los mimos de su amigo. ¿Cómo sabes tanto? Le preguntó, mirando cómo su falda se movía si ella daba vueltas. Nathaniel se rió. Cuando era pequeño, pasaba mucho tiempo con la camarera de mi madre. Todos pensaban que estaba enamorado de ella, y lo estaba, pero no de la chica, sino del hecho de ser una chica. Y ahora yo me he beneficiado de toda esa educación. Oh, Nate. Apenas puedo creer lo que ven mis ojos. Soy guapa. Quizá era vanidosa por admirar su aspecto. Pero era verdad, se sentía guapa, muy guapa. Amor mío, tú siempre has sido guapa. Nathaniel le sonrió con dulzura. Lo único que yo he hecho ha sido ayudar a que te dieras cuenta. Ella volvió a girar sobre sí misma para notar cómo la falda se movía alrededor de sus piernas. Estoy tan contenta de que me convencieras de comprarme este vestido. Es perfecto para una fiesta de invierno. El vestido era suave, de una seda brillante casi blanca. La falda y el corpiño estaban adornados con pequeños trozos de cristal que brillaban con la luz y con pequeñas perlas blancas. Los guantes y los zapatos eran del mismo tono y el único complemento que lucía era la diadema que llevaba en el pelo. No llevaba ninguna otra joya. Espero que Antoni esté mirándonos dijo Nathaniel con voz triste. Le encantaría verte así. Moira le apretó la mano. Estaría contento de verme llevar la diadema. Siempre quería que me la pusiera. Te queda bien. Moira rió. Me dijo que si me casaba con él me trataría como a la reina que era. La diadema fue su regalo de bodas te adoraba. Moira sonrió. No necesitaba que se lo dijera. Sabía lo que su marido sentía por ella. ¿Aún te duele pensar en él? Nataniel negó con la cabeza. No tanto como antes. Ahora, cuando me acuerdo de él, pienso en los momentos en que fuimos felices y no en el dolor que sentí cuando murió. Pobre Nataniel. Él había pasado todo el período de luto junto a Moira, sintiendo por la muerte de Antón lo que ella debería haber sentido. ¿Cómo podía ella llorar la pérdida de Antoni como su esposa si él nunca había sido de verdad su marido? Moira lo había llorado como a un gran amigo, pero Nathaniel lo había llorado como a su amor. Y ella casi sentía más el dolor de Nathaniel que la muerte de Antoni. Habían pasado dos años. Moira había guardado sus vestidos de luto, pero Nathaniel aún vestía con colores oscuros, grises, azules, púrpuras y marrones. Solo alguien que de verdad le conociera podría darse cuenta. Hubo un tiempo en que solía lucir colores brillantes, los más atrevidos, pero ahora estaba apagado. Aún así, ni el propio Brumell encontraría un fallo en su apariencia. Lo único que Moira deseaba era que algún día los ojos de su amigo volvieran a brillar. Pensar que había envidiado la relación de Nathaniel y Tommy. Bueno, quizá aún la envidiaba, pero no envidiaba su dolor. La idea de amar tanto a alguien que se llevara una parte de ti al morir la aterrorizaba. Y aún así debió de ser fantástico para ambos mientras Tommy vivía. No importaba que nunca hubieran podido disfrutar públicamente de su amor, de haberlo hecho habrían ido a la cárcel. Pero se habían amado sin avergonzarse de ello y sin arrepentirse. Sí, Moira siempre les envidiaría eso. Vamos. La voz de Nathaniel la sacó de sus pensamientos. Él no querría que arruináramos esta noche poniéndonos sensibles. Tenemos que asistir a la fiesta. Tenía razón. Nadie se extrañaba del hecho de que Nathaniel siempre la acompañara a los eventos sociales. La larga amistad que había mantenido con Tommy lo justificaba y les proporcionaba a ambos la excusa ideal para no tener otros intereses románticos. Todos tenían asumido que algún día la viuda se casaría con el mejor amigo de su fallecido esposo. Era un arreglo perfecto. De este modo, nadie descubriría nunca la verdad sobre Nathaniel ni que, a pesar de su matrimonio, Moira, a sus 33 años, seguía siendo virgen. Se había pasado media vida siguiendo dietas para atrapar a un marido, y cuando lo hizo, lo único que éste no quería era su cuerpo. Entonces ¿por qué seguía esforzándose tanto por encajar en la sociedad si ella no tenía intención de casarse de nuevo? A no ser que encontrara un hombre que le hiciera creer en el amor. Pues porque era una idiota, y porque para ella siempre había sido difícil no preocuparse por lo que los otros pensaran de ella. Antes habría podido culpar a su madre, pero ahora no tenía excusa. Ella era la única culpable. Era una vizcondesa, y si ahora no era capaz de hacer lo que quería, nunca lo haría. ¿Qué dirá la gente cuando me vean entrar así? Preguntó ella avergonzada. Seguro que me criticarán. Sonriendo, Nathaniel le colocó la capa de visón en los hombros. Solo hasta que llegue otra persona que capte su atención. Nada más. Y solo porque son estrechos de miras y de pensamientos. Tenía razón. En el fondo de su corazón, Moira también lo sabía. En secreto ella siempre había deseado ser admirada. Era una lástima que para conseguirlo tuviera que verla más gente. ¿Admiraría Wintro Perryland su nuevo aspecto? ¿Se daría cuenta de que se había vestido así para captar su atención?» ¿Le gustaría a ella ser objeto de su atención si la lograba? ¿Qué pasaría si la ignoraba? No, él no la ignoraría. Aunque una pequeña parte de ella deseaba que lo hiciera y así acabar con aquel estúpido sueño, Moira sabía que él no lo haría. Todavía no. Riland aún no había obtenido de ella lo que quería y él no era el tipo de hombre que abandonaba antes de hacerlo. Fueran cuáles fuesen sus razones para flirtear con ella y, por lo que ella sabía, Podía muy bien ser por casualidad, él quería besarla, y no pararía hasta lograrlo. Quizá debería besarle en la fiesta y acabar así con aquello. A lo mejor debería preguntarle qué esperaba obtener robándole un beso. Nathaniel le ofreció el brazo y le sonrió para transmitirle coraje. ¿Nos vamos? Moira colocó la mano en su antebrazo y exhaló todo el aire que tenía dentro. Sí, seguro que Minnie querrá matarnos por haberla hecho esperar tanto. Su amigo se encogió de hombros. A la niña le hará bien esperarte a ti, para variar. Me atrevería a decir que va a ponerse verde de envidia cuando te vea. No deberías decir esas cosas sobre mi hermana le riñó sin ganas, y ambos lo sabían. A pesar de lo mucho que Moira quería a su hermana, Minie podía ser en ocasiones muy difícil. Atravesaron el pasillo en silencio. Parecía como si las pálidas paredes azules se estuvieran acercando, como si toda la casa se estuviera encogiendo a medida que Moira caminaba por ella. Por supuesto, eso era imposible, pero incluso en la escalera, los peldaños parecían más estrechos y bajos. —Estás temblando —dijo Nathaniel mientras descendían. Si él no hubiera estado allí, seguro que ya se habría caído. —Estoy nerviosa. —¿No es ridículo? —levantó la falda para no pisarla al bajar. Octavia y yo llevamos tanto tiempo planeando esta fiesta, y ahora que ha llegado el día, estoy hecha un flan. No creo que la fiesta sea la culpable de que te tiemblen las rodillas y de que el estómago te esté dando saltos. No lo digas. Ella sabía lo que él quería decir. No hace falta. Tú sabes tan bien como yo quién es el culpable. Él no tiene nada que ver con mi ansiedad. ¿Por qué se molestaba en negarlo? Ella nunca había escondido sus sentimientos a Nathaniel, ¿por qué lo hacía ahora? Para no tener que ver la compasión en sus ojos cuando a Wintrope dejara de interesarle, Al parecer, Nathaniel no la había oído. ¿O la estaba ignorando a costa. Yo me sentía así cada vez que iba a ver a Anthony. Moira se tragó la envidia que le atravesó la garganta. No es comparable. Yo acabo de conocerle. Desde el primer día que lo viste crees que tiene los ojos bonitos. Sí, eso era cierto. No podía recordar un tiempo en el que no creyera que Wintro Land era el hombre más guapo del mundo. Era raro que no se hubieran conocido antes. ¿Y? Él se paró de golpe y ella no tuvo más remedio que detenerse también. Nathaniel no habló hasta que ella no lo miró a la cara. Y deja de actuar como si fueras tú a la que se llevarían a la cárcel por sentirte atraída por un hombre así. Disfruta por una vez de la vida. Moira apartó la mirada. Él sabía dónde pincharle para que reaccionara. Tenía razón. Él era el que tenía que llevar cualquier relación en secreto bajo la amenaza de prisión, no ella. Lo peor que podía pasarle era hacer el ridículo públicamente. Y seguro que había cosas mucho peores que esa. Como por ejemplo tener que regresar a casa de sus padres. Solo de pensarlo se le helaba la sangre. Ese era el motivo por el que no podía arriesgarse a tener una aventura. No podía ponerse en situación de que nadie descubriera que aún era virgen y que su matrimonio era nulo. A no ser, claro, que su amante no lo contara. A no ser que él se enamorara y quisiera casarse con ella. Un hombre así no traicionaría su confianza, no si la quería tanto como ella a él. Era un gran riesgo y Moira no sabía si valía la pena intentarlo, ya se habían burlado de ella en el pasado. Lo tendré en cuenta le prometió a su amigo. Tenerlo en cuenta no era lo mismo que hacerlo, y así Nataniel la dejaría un poquito en paz y aflojaría con sus buenas intenciones de que disfrutara de la vida. Minerva los estaba esperando caminando de un lado para otro de la preciosa alfombra con tanto ímpetu que fácilmente podía hacer un agujero en el estampado de flor de lis. Se quedó boquiabierta cuando vio a su hermana mayor. Moira reprimió una sonrisa. «Siento haberte hecho esperar, querida». La joven no podía dejar de mirarla con los ojos abiertos como platos. «Moira. Estás y estás guapísima». Moira sabía que su sorpresa no intentaba insultarla, pero aún así se sintió un poco dolida por el tono de su hermana. «Voy a ser la envidia de todos los caballeros» dijo Nathaniel, salvando así a Moira de responder. «Soy muy afortunado de poder acompañar a dos damas tan bellas». Minnie se sonrojó con el cumplido, aunque sin duda ella sabía que estaba muy guapa con aquel favorecedor vestido color melocotón. Su hermana pequeña era muy voluptuosa, con todo aquel pelo, aquellos ojos y aquel pecho. Sabía que gustaba al sexo opuesto, pero siempre parecía necesitar que se lo recordaran. Llegaron a la fiesta antes que los invitados. Era lo correcto, que Moira estuviera allí para recibirlos junto con Octavia. Después de todo, Octavia había aceptado organizar aquella fiesta por ellas. Octavia dejó que Moira permaneciera junto a ella y su marido, North, hasta que hubo llegado todo el mundo, luego la obligó a hacer vida social, algo que para Moira era tan doloroso como si le arrancaran una muela nunca sabía de qué hablar con la gente afortunadamente a la mayoría de los allí presentes les encantaba charlar sobre sí mismos estaba de pie cerca del salón de baile bebiendo champán y escuchando a Varja Tristian, marquesa de Winter y princesa de Rusia tocar el piano cuando su hermana se le acercó él está aquí hacía tiempo que no la veía tan entusiasmada y eso le preocupó a Moira ¿quién? Wintro Perryland respondió su hermana con los ojos brillantes y sonrojada me pregunto si me pedirá que baile con él. Oh, aquello no era nada bueno. Minnie había decidido que Wintro Perryland era un desafío al que debía responder. No permitas que eso influya en tu velada, Minnie. Su hermana la miró desafiante. Tú no crees que él vaya a pedírmelo. Yo no sé si va a hacerlo o no. ¿Era mala por desear que él no quisiera? Minnie no era pareja para Wintro Perryland, aunque ella tampoco lo era. Minnie se enfadó. Lo quieres para ti. Por supuesto que no, aunque ¿qué pasaría si así fuera? Tú solo quieres captar su atención porque la otra noche te ignoró. Tomó un sorbo de champán para tranquilizarse. Minnie no necesitaba demasiado para alterarse, y lo último que Moira deseaba era montar una escena. Eso no es cierto respondió Minnie, aunque su tono indicaba todo lo contrario. Moira se volvió hacia su hermana y le acarició afectuosamente el brazo. Cariño, ¿por qué no te concentras en encontrar un hombre al que no tengas que convencerle de que le gustas? Quizá estaba siendo demasiado dura, y un poco egoísta. A lo mejor sí que quería a Wintro Perryland para ella, pero también quería que su hermana no saliera herida. Evidentemente, Minnie no pensaba lo mismo. Con la mandíbula apretada en gesto de desafío dio media vuelta y se dirigió hacia la multitud hasta desaparecer entre ella. Seguro que encontraría a alguien que apaciguara su orgullo herido. Puede que hubiese algo de verdad en las ilusiones de Minnie. Tal vez Riland sabía la reacción que causaría en Minnie si invitaba a Moira de bailar. A lo mejor eso era exactamente lo que quería, a la hermana de Moira. O quizás susurró una voz dentro de su cabeza «Él está de verdad interesado en ti, tonta». «Pienso demasiado» murmuró para sí al notar que empezaba a tener dolor de cabeza. «Una característica muy poco atractiva en una mujer, se lo aseguro». «Oh, no». Moira, completamente sonrojada, levantó la vista y se encontró con los burlones ojos azules de Wintro Tenía el labio superior ligeramente curvado hacia la derecha. La sonrisa más satírica que Moira había visto nunca. Buenas noches, Lady Aubourne. ¿Quiere bailar conmigo? Esa vez no se le escaparía. Su mirada lo rehuía y tenía las mejillas teñidas de un favorecedor sonrojo. Era una mujer despampanante, un poco demasiado delgada quizá. Esa noche estaba especialmente guapa, como si hubiera prestado más atención a su aspecto. ¿Se había esforzado por él? Su orgullo se negó a pensar lo contrario. Ella miró hacia otro lado. Me temo que soy una pésima bailarina, señor Riland. Ah, ¿así que ese iba a ser el juego? Muy bien. Entonces, quizás su hermana y... No. Ahora sí lo miraba con decisión. Él sonrió. En realidad, no debería tomarle tanto el pelo. Pensé que eso le haría cambiar de opinión. Algunas mujeres se habrían sonrojado, otras habrían sonreído coquetas. Moira Tindale lo miró como si fueran dos perros peleándose por el mismo hueso. Si quiere utilizarme para llegar a mi hermana, no funcionará. Wintrope no intentó ocultar lo bien que se lo estaba pasando. Querida, preferiría tumbarme en una cama llena de clavos antes que utilizarla a usted para obtener nada. Eso logró que ella se sonrojara aún más. Entonces ¿por qué hace esto? ¿Por qué de repente se interesa por mí? Por Dios, es usted muy directa. Él no estaba seguro de si eso le gustaba. Sí, sí le gustaba. No soy directa respondió ella ya no tan decidida. Es que en el pasado ya me han utilizado bastante y no quiero que vuelva a ocurrir. No tengo ni idea de a qué se está refiriendo. Simplemente me gusta y pensé que podríamos conocernos mejor. Lo miró asombrada. ¿De verdad? Él seguía sin saber de qué estaba hablando. Se refería a si de verdad no tenía ni idea de lo que estaba hablando, a si de verdad le gustaba o a si de verdad quería conocerla mejor. Quizá a las tres cosas. No tenía importancia, Wintrope empezaba a preguntarse si la vizcondesa no le supondría demasiados esfuerzos. Era una pena, de verdad. ¿Por qué no me voy? sugirió él, disgustado, y sencillamente fingimos que esto nunca ha pasado. Cuando él se dio la vuelta la mano de ella lo detuvo espere por favor él se volvió a mirarla no sabía si ella le tiraría la copa de champán a la cara o si volvería a acusarle de querer conquistar a su hermana pequeña o quizá iba a sorprenderlo con otro comportamiento igual de lunático en vez de eso ella inclinó su oscura cabeza y la diadema resplandeció a la luz de los candelabros parecía una reina una reina blanca luego lo miró directamente a los ojos no no era una reina blanca ella era la reina negra, con una belleza solemne y oscura que escondía todos sus secretos aún por descubrir. Había vulnerabilidad dentro de sus ojos ambarinos y una fuerza que Wintropé no lograba explicarse. Si no fuera porque sabía que no era así, le parecería que ella le tenía miedo, que se sentía desafiada por él. Wintrope esperó a que ella hiciera el siguiente movimiento. Moira tragó saliva y su delgado cuello se movió con el esfuerzo. Dios, no le había pedido que se fugara con él, solo le había solicitado un baile. Perdóneme, señor Riland. He sido muy maleducada con usted, discúlpeme. Wintropea sintió con la cabeza. Sí, lo ha sido. Él le dejó un momento para digerirlo. Pero a lo mejor yo le he dado motivos para que desconfíe de mí. Ella no apartó la mirada. Sí. Yo y no estoy acostumbrada a estas y atenciones. ¿Por qué demonios no? ¿Eran los hombres de Inglaterra tan estúpidos que no se daban cuenta del tesoro que tenían por descubrir ante sus narices? Moira Tindale era un diamante en bruto aún por pulir, por raro que fuera siendo una viuda. Y él quería ser el hombre que la descubriera. Nunca antes se había sentido tan atraído por una mujer. Y, aunque le daba un poco de miedo, quería averiguar hasta dónde llegaría esa atracción. Sería un honor para mí ayudarla a que se acostumbrara a recibir estas atenciones, señora era verdad, no era ningún cumplido. Ella se sonrojó como si le hubiera dicho que quería desnudarla y besarla de la cabeza a los pies. De hecho, eso era una gran idea. Buenas noches, señor Riland. Maravilloso. La hermanita había vuelto. Él le ofreció su sonrisa más distante. Señorita Banning. Está preciosa esta noche. La niña siempre estaba guapa, no de un modo tan atrayente como su hermana. Era guapa, pero de una manera totalmente anodina. Minerva sonrió. No se sonrojó ni se le aceleró el pulso en la base de la garganta. A diferencia de su hermana, estaba acostumbrada a que la halagaran. ¿De qué estaban hablando usted y mi hermana? De bailar. Le sorprendió ver que Moira contestaba. Antes de dirigirse de nuevo a su hermana pequeña, lo miró directamente a los ojos durante un instante. El señor Riland me ha pedido que baile con él. Eran imaginaciones de Wintropeo, parecía que Minerva tuviera ganas de darle una patada a Moira. Aún estoy esperando su respuesta, señora. Si se atrevía a pedirle permiso a su hermana se iba de allí. Realmente se iba. Pero Moira solo dirigió una pequeña mirada de disculpa a su hermana antes de ofrecerle la mano. Me encantaría. Aliviado más allá de lo razonable, Wintropé sujetó la pequeña mano enguantada con la suya y se dirigió hacia la pista de baile sin mirar a Minerva. Conseguir acercarse a esa mujer iba a costarle mucho más de lo que estaba acostumbrado. Un momento antes había pensado que ese esfuerzo no valía la pena. Ahora estaba convencido de que sí, de que ella sí lo valía. Por suerte, no tenía que dedicar sus energías a nada más. Los músicos empezaron a tocar un vals. ¿Se habría dado cuenta ella de que iba a sonar esa pieza antes de aceptar su invitación? No, no había modo alguno de que ella lo hubiera sabido. Finalmente el destino estaba siendo amable con él. Wintrope iba a poder tenerla toda para él durante cinco minutos sin que nadie les interrumpiera. «Creo que su hermana quería bailar conmigo» señaló él, y colocó la mano en su espalda. Ella era tan delicada. A continuación le cogió la mano. «Tiene 18 años y usted la ignoro Para ella es un desafío que debe vencer. ¿Y para usted qué soy? A él le encantaría que Moira quisiera conquistarlo. Aún no lo he decidido» dijo levantando, la barbilla. Él se rió ante su inocencia y la deslizó a través del salón. Es una mujer dura, Lady Aubourne. Lo siento. Creo que le he ofendido de nuevo. Ella se tensó en sus brazos. Relájese. Wintrope abrió la mano que tenía apoyada en su espalda y la acarició suavemente. Ni siquiera ha estado cerca de ofenderme, se lo aseguro. Pero yo pensé... Ah, pero ya sabemos que usted piensa demasiado. Le guiñó un ojo. Entonces ella, sin poder evitarlo, sonrió sinceramente. Ante la imagen de sus preciosos dientes blancos el corazón de Wintrope dio un vuelco. He tomado una decisión, señor Riland. Eso parecía interesante. Él podía sentir cómo ella se iba relajando a medida que bailaban. No era en absoluto una mala bailarina cuando estaba tranquila. ¿Sobre qué? Ella lo miró tímida e insegura. Creo que yo también quiero conocerle mejor. La ansiedad que sentía Winthrop le atravesó el pecho hasta llegar a su entrepierna. La reina negra acababa de hacer su primer movimiento. Ahora le tocaba a él. Tenía un beso que cobrarse. Pero no esa noche. Esa noche él iba a disfrutar de aquella pequeña victoria e iba a dejar que Moira creyera que controlaba el juego que había entre los dos. Quizá ella había abierto la partida, pero él iba a ganarla. Él siempre ganaba. Wintrope llegó a su apartamento varias horas más tarde y se encontró con una luz encendida en la entrada. Su mayordomo había debido de olvidarse de apagarla. Hasta que estuvo en su habitación no se dio cuenta de que no estaba solo. Allí había alguien más. Alguien que se parecía mucho al hombre que tiempo atrás había considerado como un padre. Un hombre que lo había traicionado, que le había golpeado donde más dolía. Un hombre cuya presencia era para Wintrope como si le atravesaran el pecho con un puñal. No podía ser él. Dios, no permitas que sea él. Hola, chaval. Capítulo 3 Esas dos palabras resquebrajaron la máscara de compostura que Wintropé luchaba por mantener. Era una pesadilla, su peor pesadilla hecha realidad. Atravesó la habitación hasta donde se hallaba su indeseable invitado. Cogió al hombre mayor por las solapas del abrigo y lo obligó a ponerse de pie, el corazón de la tía desbocado, su pulso iba a mil por hora. Su cara estaba a escasos centímetros de la de él, pero su invitado ni se inmutó. En el pasado, él había admirado esa valentía, ahora la despreciaba. Quería golpearle hasta que no quedara nada de él. «¿Qué demonios estás haciendo en mi casa?» Sonriendo tranquilamente, William Daniels le apartó las manos de su abrigo. «Tranquilo, chaval. ¿Así tratas a un viejo amigo? Tú nunca fuiste mi amigo». El bastardo tenía suerte de que Wintrope tuviera aún un poco de control y no lo matara allí mismo. La expresión del hombre mayor perdió algo de tranquilidad. Suéltame, chico. Tengo una proposición que hacerte. Sorprendentemente, Wintrope hizo lo que le pidió. Soltó el abrigo de Daniels y empujó al irlandés sobre la silla. Debería haberle matado cuando se le ocurrió la idea. Tienes cinco minutos para explicarte antes de que te eche de aquí a patadas. ¿Por qué le estaba dando a ese bastardo la posibilidad de explicarse? ¿No había aprendido a la fuerza que William Daniels no era un hombre en el que se pudiera confiar? Cuanto más tiempo estuviera con ese irlandés, peor para él. Daniels lo miraba divertido. Se recompuso el abrigo como si no fuera consciente de la ira de Wintrope. El muy bastardo siempre había sido muy orgulloso. Pensar que hubo un tiempo en que Wintropé había admirado a aquel hombre en que había pensado en él como en un padre, por encima del suyo propio. Claro que ese había sido el plan. Daniels sabía exactamente lo que tenía que decirle para que Wintrope participara encantado en todas sus actividades delictivas. Y cuando Daniels no podía decirle a Wintrope lo que él quería oír, o darle lo que él quería ver, se lo inventaba, aunque nunca llegaba al extremo de mentirle. Daniels era un maestro en conseguir que la realidad se adaptara a sus caprichos. No vas a ofrecerme nada de beber, Preguntó el irlandés relajado, suave y pegajoso como la brillantina que llevaba en el pelo. Wintrope se cruzó de brazos para controlar mejor sus temblorosos músculos y se apoyó en el escritorio. No vas a quedarte tanto tiempo. Eso hizo sonreír al otro. Chaval, tú más que nadie deberías saber lo rápido que soy bebiendo. ¿Cómo podía hablarle como si no hubiera pasado nada? Wintrope lo había traicionado en cuanto supo la verdad, y Daniels no era el tipo de hombre que olvidaba una ofensa como esa. Sé que hablarás mucho más rápido sin una copa. Daniel suspiró y miró a Wintropé como un padre decepcionado. Era una mirada que Wintropé había visto muchas veces en los ojos de su auténtico padre. Te has convertido en un hombre muy duro, Win. Me preguntó por qué. No pudo evitar el sarcasmo en su voz. Ah, ¿así que es por mi culpa? ¿Aún no habían pasado cinco minutos? ¿Qué quieres, Daniels? Él se apartó una mota de la manga de la camisa. Tengo un trabajo para ti. Eso era. Esa era la razón por la que estaba siendo tan amable. Daniels lo necesitaba. Ya lo había aguantado bastante. Vete de aquí. Daniels nos movió, y una expresión arrogante se extendió por su cara. No creo que quieras echarme, aún no. Sí quiero. Él quería hacer algo más que echarle. Quería pegarle, golpearle con los puños hasta que Daniels no pudiera volver a sonreír de ese modo burlón nunca más. Quería que Daniels le dijera por qué lo había utilizado, por qué lo había engañado. Pero más que nada, por patético que fuera, quería saber si mentía cuando le dijo que lo quería como a un hijo. Hay algo que necesito, le dijo el hombre mayor, y quiero que tú me lo consigas. Wintrope se rió con amargura. No hay nada que puedas ofrecerme que me convenza de que vuelva a trabajar para ti. El placer se borró de la cara del hombre. No pensaba pagarte. Me lo debes. Se lo debía. Si a alguien se le debía algo era a Wintrope. Unos años atrás, Wintrope había sido un ladrón, un ladrón muy bueno. Le gustaba el riesgo, y era tan joven que se había dejado deslumbrar por los halagos de Daniels. Pero eso había sido antes de que supiera que todo era un fraude. North fue a buscarle ansioso y alarmado. ¿Trabajaba Wintrope para un hombre llamado William Daniels? ¿Sabía que Daniels era un delincuente de la peor calaña? Wintrope no lo sabía daniels le había dicho que trabajaba para el gobierno le había hecho creer que por tanto él también trabajaba para el gobierno que todo lo que robaba todo lo que hacía era en beneficio de inglaterra y para ayudar en la guerra contra napoleón la farsa de daniels era muy convincente y estaba muy bien tramada pero eso no había evitado que Winthrop se sintiera como un estúpido cuando la verdad salió a la luz no volvería a ser un estúpido la mirada oscura y perversa de daniels buscó la suya Veo que tu hermano tiene aspiraciones políticas. Wintrope no dijo nada y se le heló la sangre. Debería haberse dado cuenta de sus intenciones. Sería una pena que sus admiradores supieran que él suavizó la investigación que se llevaba a cabo en Bow Street y evitó así que su querido hermano fuera a la cárcel. Nadie te creerá. Era más un farol que una certeza y Wintrope odiaba sentirse así. Daniels se encogió de hombros. Probablemente no. Pero puede que sí crean en las pruebas que tengo. ¿Qué pruebas? La duda y el miedo empezaban a apoderarse de su alma. Daniels volvió a sonreír, presumido. Debía de estar disfrutando con todo aquello. Sin duda llevaba tiempo planeándolo. Vamos, chaval, ya sabes que yo guardo pruebas de todo. Un pequeño paquete hacia Bow Street, y Duncan Reed sabrá que trabajaste para mí. Un hombre tan listo como él se dará cuenta de que tú fuiste la causa de que tu hermano dejara su puesto en Bow Street. No, eso supondría demasiado tiempo. Sigues sin poder probarlo. No tengo que hacerlo. Me basta con que la gente se lo pregunte. Mando toda esa información a los periódicos y tu hermano se verá envuelto en un gran escándalo. ¿Qué crees que pasará con sus aspiraciones políticas? Wintrope perdió el poco control que le quedaba. Volvió a agarrar a Daniels por las solapas del abrigo pero esta vez no solo lo levantó del suelo, sino que lo golpeó contra la pared a pesar de los esfuerzos de Daniels por detenerle. Wintropé se detuvo un momento ante la puerta y la abrió para echar al que había sido su jefe. Lo empujó al pasillo y lo miró amenazante, con la respiración acelerada por el esfuerzo y la rabia. Fuera de mi vista le gritó. No vuelvas a acercarte a mí nunca más. Daniels volvió a alisarse las arrugas de su abrigo verde. No te pongas así, chaval. Estoy seguro de que no quieres ser el culpable de la ruina de la carrera política de tu hermano, no después de todo lo que él hizo por ti. Wintrope apretó los dientes y tomó aire. Un minuto más y sería incapaz de controlar las ganas que tenía de estrangular a Daniels con sus propias manos. Te doy unos días para que lo pienses dijo el hombre. Es un trabajo sencillo, puedes hacerlo con los ojos cerrados continuó amablemente. Así estaríamos en paz por lo que me hiciste hace un par de años, y piensa en toda la vergüenza que le evitarías a tu familia. Estoy seguro de que tu hermano mayor te estará muy agradecido. A lo mejor, tiempo atrás lo había considerado como a un padre, pero Daniels sabía dónde golpear. Sabía que Wintropé no quería que le pasara nada malo a North. También sabía que haría cualquier cosa para evitar que Bran supiera lo estúpido que había sido. Pero no iba a permitir que lo chantajeara, especialmente un irlandés mentiroso y ladrón. Despacio, apartó la mirada y cerró la puerta, logrando apartar así a Daniels de su vista. Al menos de momento. Tres días, chaval. La voz burlona llegó a través de la puerta. Espero que para entonces ya hayas cambiado de opinión. Corrió el cerrojo y el clic resonó en la mente de Wintrope como si le hubiese golpeado un martillo. No importaba que Daniels volviera, él no iba a cambiar de opinión. Tres días no iban a lograrlo. No puedo creer que te prefiera a ti antes que a mí. Ya habían pasado dos días de la fiesta de Octavia y North, pero Moira no necesitaba que su hermana le dijera a quién se refería. A pesar de sus habituales conversaciones sobre sus varios pretendientes, Minnie seguía hablando de ese tema. ¿Por qué Wintroper Riland había querido bailar con Moira en vez de con ella? Estás siendo muy maleducada le dijo Moira sin miramientos. Estaban desayunando en el porche y el sol entraba por las ventanas hasta calentar las pálidas paredes azules. Sin duda el señor Riland tiene el criterio suficiente como para saber que es demasiado mayor para ti. «Desafortunadamente, creo que eso lo hace aún más atractivo a tus ojos. Pásame la mermelada, por favor». Minnie la miró enfadada y le acercó el tarro de porcelana que estaba en el extremo de la mesa. «No comas demasiada. No querrás volver a engordar». Moira se quedó petrificada. Su desayuno consistía en una tostada y té, nada de lo que tuviera que preocuparse, y aún así se sintió tentada de apartar el plato y hacer caso a su hermana. Y eso era exactamente lo que buscaba la malcriada. A Minerva no le gustaba que la hubieran dejado a un lado por culpa de su poco atractiva hermana mayor. La chiquilla tenía que ser el centro de atención de todos los hombres o su vida se convertiría en un drama. Dios sabía que sus padres no habían sabido mostrar afecto a sus hijas, quizá por eso Minnie necesitaba que todo el mundo se fijara en ella. De hecho, Moira estaba sorprendida de que su hermana aún no estuviera prometida. «Si engordo o no, no es asunto tuyo» contestó ella, y con toda la intención se puso una generosa cantidad de mermelada de fresa en la tostada. Por supuesto que no quería volver a engordar, no cuando la condesa Lieven la había felicitado por su buena figura unos meses antes. Claro que algunos vestidos ahora le iban holgados, pero eso no podía ser malo, ¿no? Y sin duda, le permitía comerse un poco de mermelada con la tostada. Dudo que al señor Riland le gusten las mujeres gordas. Moira ni siquiera levantó la vista. Entonces, deberías plantearte si te conviene comer esa salchicha. El tenedor de Minnie chocó contra la delicada porcelana del plato. «Eres cruel». Moira dio un sorbo al té y miró directamente a su hermana. «Igual que tú. ¿Crees que eso es señal de que somos parientes?» Por raro que pareciera, ese comentario hizo sonreír a su hermana menor. «Es una tontería que discutamos por un hombre, ¿a qué sí? Habiendo tantos ahí fuera». Moira se rió, nunca podía estar enfadada con su hermana demasiado tiempo. Esa es la idea. Aún así Minnie mordió la salchicha, te envidio. Wintro Perryland es un hombre muy atractivo. Ah, ¿sí? Moira levantó la taza con fingida inocencia. No me había dado cuenta. Ahora fue Minerva quien se rió. Todavía no estoy dispuesta a rendirme. Moira puso los ojos en blanco. Tiene más de 30 años, Minnie. Tú ni siquiera has cumplido los 20. ¿Y? Papá es 15 años mayor que mamá. ¿Ese era el mejor ejemplo que se le había ocurrido? Sí, claro y las dos sabemos lo felices que han sido. Su hermana entendió perfectamente lo que quería decir. Tienes razón, tendré en cuenta tu consejo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Moira. A veces, cuando Minnie no se comportaba como una niña malcriada, su hermana estaba contenta de tenerla allí. Quizá incluso la echara de menos cuando se fuera. Lo que sí que no echaría de menos serían las constantes cartas de su madre preguntando por Minnie y riñendo a Moira porque Minnie aún no estaba comprometida. Lo único que impedía a Moira invitar a su madre para que ayudara a Minnie en su búsqueda de marido era el hecho de que no podía soportarla. Era algo horrible de admitir pero Moira no se sentía culpable. La mayoría de las personas que conocían a Eloy Sebanen llegaban a esa misma conclusión. Era una mujer deplorable. Moira se había sentido muy agradecida al conocer a Anthony Tindale. Ella no había tenido muchos amigos, y el querido Tony había sido el mejor. Moira se agarró a la posibilidad de casarse con él, decir adiós a su familia y nunca mirar atrás. En ese momento no se le ocurrió pensar que quizá más tarde se arrepentiría, que algún día llegaría a desear que su marido la amara y ella lo amara a él como un hombre ama a una mujer. La vida como vizcondesa era muy exigente. Moira nunca había pensado que los bailes y las fiestas pudieran ser una obligación, pero hubo ocasiones en que hubiera preferido que le arrancaran una muela a asistir a otro de esos eventos. Había perdido peso en un intento de parecer más elegante y sofisticada. Tony le había prevenido sobre el peligro de adelgazar demasiado. ¿Acaso eso era posible? También había habido noches en las que celebraban fiestas en su mansión. Tony le había dado muy la carta blanca para hacer lo que ella quisiera con la casa, y ella se lo había tomado muy en serio, controlando el trabajo de todos los sirvientes hasta el más pequeño detalle. Se había asegurado de que todas las habitaciones transpiraran estilo y elegancia, de que todas las telas fueran suaves, de que todos los colores fueran agradables. Había hecho de ser vizcondesa una profesión. Ella llegaría a ser la mejor. Nadie podría encontrar nunca ningún fallo en la mujer del vizconde de Aubourne. Estudió innumerables libros de etiqueta, de modales y de cultura. Leía cada día los periódicos para tener temas de conversación con los caballeros, y la vela asemblee para poder hablar con las otras damas. Se familiarizó con la obra de los más populares poetas y escritores, así como de los menos conocidos. Aprendió a coser, aunque lo odiaba, y a tocar un par de piezas en el piano o con el arpa. Nunca nadie le pidió que tocara y, gracias a Dios, tampoco le pidieron que cantara. Llegó incluso a aprender a jugar al piquet, aunque todavía no estaba segura de entender las reglas. Nunca le había gustado jugar a las cartas. Como vizcondesa, sin embargo, era ejemplar. A pesar de todos los esfuerzos y de todos esos quebraderos de cabeza, la vida con Tom ya había sido buena, y aún echaba en falta su sonrisa. Echaba de menos su sentido del humor y sus risas. Pero más que nada, lo cómoda que le hacía sentirse consigo misma. A Tony siempre le había gustado cómo era ella, y Moira nunca sintió que tuviera que impresionarle. Pero quería impresionar a Wintro Pervilán, y eso le molestaba y le asustaba. ¿Por qué quería impresionar a un hombre como él? ¿Por qué quería gustarle? ¿Había hecho él algo para gustarle a ella? No, solo le había dicho que quería conocerla mejor. ¿Era eso razón suficiente para querer que él la encontrara agradable? ¿Cuántas veces una mujer corriente como ella había recibido la atención de un hombre como él? Aún así, Moira no se tenía en tan poca estima como para lanzarse a los pies de Wintro Perryland sin pensar. Tampoco tenía intención de dejar de ser ella misma para lograr su aprobación. No importaba que él fuera guapísimo o que su voz fuera deliciosamente suave, si ella no le gustaba tal como era. Quizá, si lo pensaba detenidamente, a ella tampoco le gustaba él. Tal vez lo único que tenía era una cara y una voz bonita. Y quizá podría comerse un pastel entero de chocolate y no engordar ni un gramo. Después de desayunar, Moira avisó a su camarera y a su cochero. Pronto sería Navidad y quería comprar un par de cosas. Además, a pesar de que hacía frío y parecía que iba a nevar, tenía que salir de su casa y estar a solas un rato. Desde la muerte de Anthony, se había acostumbrado a estar sola y a hacer lo que quería cuando quería. Tener a Minnie en casa era a la vez una suerte y una tortura. Unas horas más tarde, finalizadas sus compras y contenta de que no hubiera nevado, Moira decidió pasear por Covent Garden y visitar a Octavia. Solo alguien como Octavia y su marido eran capaces de vivir en una zona tan poco de moda en Londres. Entre los dos tenían suficiente carisma como para hacer todo lo que se propusieran y la sociedad los encontraría encantadores. Eran el perfecto ejemplo de cómo dos personas pueden convertirse en una sola. No eran solo amantes, eran también muy buenos amigos, y se amaban con locura. Naturalmente, Moira los odiaba. Pero por desgracia, también los quería tanto que ese odio no le duraba mucho. Moira. Llegas justo a tiempo. Octavia la recibió en la entrada. Estaba muy elegante, con un vestido de color melocotón oscuro y el pelo recogido en lo alto de la cabeza. ¿A tiempo para qué? Le preguntó Moira sonriendo mientras entregaba a su enorme mayordomo, Johnson, su pesado abrigo. La señora Bunning ha experimentado con diferentes recetas de pasteles de Navidad. Tienes que probarlos, y ayudarme a escoger uno. ¿Pastel? Oh, Dios, suerte que no había comido mucho para desayunar. Nunca había oído hablar de un pastel de Navidad. ¿Es una tradición familiar? Caminaron juntas por el pasillo con los brazos entrelazados. Había algo en aquel lugar que hacía que se sintiera como en casa. Olía a limón y a pasteles y bullía de actividad. Siempre que Moira los visitaba se animaba hasta el punto de no poder dejar de sonreír. Era el amor. El amor hacía de aquella esquina de Covent Garden un lugar especial. «Podrías llamarlo así» respondió Octavia sonriendo con timidez. Cuando norte y yo éramos pequeños, su madre le pedía a la señora Bunning que nos cocinara un pastel para Navidad. La promesa de ese pastel era la única manera que encontró de que nos portáramos bien. Fue idea de Nork pedirle a la señora Bunning que hiciera un pastel para celebrar nuestra primera Navidad como marido y mujer. Cielo santo, Nork Sheffield Riland era realmente un hombre romántico. ¿Serían así todos los hermanos Riland? De algún modo, ella no podía imaginarse a Wintropé haciendo algo parecido. Pero a la vez, creía que era un hombre capaz de hacer cualquier cosa por amor, incluso sacrificarse él mismo. Eso era muy romántico, aunque también un poco melodramático. Octavia la llevó hasta el salón donde la chimenea ofrecía un cálido y agradable ambiente. La habitación estaba decorada con ricos colores y los muebles eran cómodos. Allí, cerca del fuego, había dos hombres de pie, Norsefield Riland y su hermano Wintropé. Pensando en el rey de Roma moira le miró e intentó memorizar la forma erguida de su espalda bajo el oscuro abrigo azul como su negro cabello resplandecía a la luz del atardecer lo relajado que se veía su aspecto parecía arrogante y desenfadado pero y ella sentía que había algo más que era algo más que un ingenioso hombre atractivo en la fiesta él le había hablado con sinceridad y con menos seguridad de la que ella estaba acostumbrada a verle demostrar El tono de su voz cuando le había dicho que quería conocerla mejor casi le había detenido el corazón. Ella había detectado un poco de inseguridad en sus palabras y se dio cuenta de que estaba siendo sincero. Lo único que tenía que decidir era hasta dónde le permitiría llegar. ¿Se atrevería ella a exponerse? ¿La compañía de Wintroper y Land le compensaría de las consecuencias de sus acciones? ¿Valdría la pena? En ese momento, él levantó la vista y su mirada se encontró con la suya. Solo fue un instante, pero durante ese segundo, ella creyó que él se alegraba de verla más que a nadie en el mundo. Sí, quizá valía la pena arriesgarse a sufrir las consecuencias de pasar tiempo con él. Cuando Moira hubo saludado a Nort y a su hermano, Octavia le ofreció un trozo de cada pastel. Porciones pequeñas dijo Moira a su amiga mientras ella levantaba el cuchillo de plata. Sí, había sido una suerte que hubiera comido poco para desayunar. Como mínimo había seis pasteles en la bandeja. Si eran tan buenos como parecían, tendría que saltarse la comida y, posiblemente, también la cena. Con porciones pequeñas no hará justicia a la técnica culinaria de la señora Bunning, Lady Auburn. Esa voz aterciopelada le puso a Moir a la piel de gallina. El sonido de él hablándole era mucho más delicioso que cualquier pastel que la señora Bunning pudiera concebir. Tenía idea el hombre de lo seductora que era su voz. Pero porciones grandes, señor Riland le dijo con sentido del humor, no le harán mucho bien a mi cintura. Su mirada le recorrió lentamente el cuerpo inspeccionando cada detalle. Si hubiera sido cualquier otro hombre, ella se habría sentido insultada. Pero la mirada de Wintropé le hizo empezar a tener calor. Mucho calor. Finalmente la miró a los ojos. La temperatura de Moira subió aún más al ver lo cálida que era su mirada. Una cintura más ancha solo significa que un hombre tiene más que acariciar, señora. Moira se sonrojó de los pies a la cabeza. Wynn. Octavia riñó a su cuñado y lo señaló con el cuchillo cubierto de crema. Compórtate. Wintropeno no parecía afectado por esas palabras pero inclinó la cabeza mirando a Moira. Mis disculpas, Lady Auburn. No quería ofenderla, justo lo contrario. Oh, Moira sabía exactamente lo que quería decir. La estaba mirando como un depredador. Quizás su hermano y Octavia no se daban cuenta, pero Moira sabía que Wintrope había querido escandalizarla. A lo mejor él podía comportarse como un caballero, pero debajo de esa estudiada fachada había algo más. De hecho, ella estaba dispuesta a apostar a que él no era para nada lo que parecía. Saber eso lo hacía aún más atractivo ante sus ojos. Peligrosamente atractivo. ¿Se atrevería a seguir su juego y sería atrevida, o se escondería, tal como ella solía hacer? No se preocupe, señor Riland. No me ha ofendido. Ella no iba a permitir que viera cómo la afectaba su presencia. No podía si esperaba mantener cierto control sobre el desarrollo de su relación. Toda su vida se basaba en el control. Ella no iba a permitir que ningún hombre alterara eso. Wintrope volvió a levantar una ceja de modo burlón y la miró directamente a los ojos aceptando el desafío. Dios, ¿cómo se le había ocurrido establecer una relación con ese hombre? Él era demasiado para ella. De hecho, sería demasiado para cualquier mujer que pretendiera seguir siendo ella misma. Wintroper Perviland era como un huracán que atraía a las mujeres hacia él y les hacía dar vueltas a su alrededor hasta que estaban demasiado mareadas como para preocuparse por lo que él fuese a hacerles. Pero por una vez podría ser excitante sentir algo así, aunque el juego acababa de empezar, y era demasiado pronto como para pensar en esas cosas. Juego. Qué curioso que ella pensara en lo que había entre los dos como en un juego, seguramente lo era. Ambos querían fijar las reglas y ambos estaban decididos a ser el menos vulnerable. Octavia le entregó un plato. En él había una porción de cada pastel y todas eran más generosas de lo que Moira hubiera deseado. Bueno, no tenía más remedio que comérselo todo. Aunque con Wintropé mirándola, sería sorprendente que pudiera tomar un solo bocado. Él se volvió hacia su cuñada y le entregó su plato vacío. Quiero un poco más del de chocolate, por favor, Octavia. ¿Más? Le preguntó sorprendida la pelirroja. Si ya te has comido más de medio pastel. Él se encogió de hombros sin que le afectara el comentario. Está muy bueno. Octavia le sirvió un pedazo más del oscuro pastel y se volvió divertida hacia Moira. Supongo que los hombres no prestan la misma atención que las mujeres a su figura, Moira. Sencillamente, no estamos obsesionados con nuestro aspecto dijo Nor dejando su plato vacío en la mesa que tenía a su lado. ¿No es cierto, Wynn? Su hermano cortó un trozo del pastel con su tenedor. Así es. Pero creo que tú te preocupas todavía menos que la mayoría, hermano. Sonrió a Moira mientras se acercaba el tenedor a los labios. «¿Cree que este pequeño bocado afectará a mi apariencia, Lady Auburn?» Moira volvió a sonrojarse. «¿Por qué? ¿Tiene intención de frotarse la cara con él, señor Bilando?» Él se rió del comentario, «Todos lo hicieron». «Lo tienes merecido, por hacer una pregunta tan atrevida» le riñó Octavia, a la vez que miraba divertida a Moira. «Al parecer, Moira tiene un ingenio tan rápido como el tuyo, Wintrope. Este lamió el chocolate que quedaba en su tenedor. Moira tembló. «Oh, ¿quién pudiera ser ese tenedor? No es mi ingenio el que es rápido, querida hermana, sino mi lengua». Sonrió cariñosamente a Octavia, pero cuando ésta desvió su atención hacia su marido, Wintrope miró directamente a Moira y lo que ella vio en aquellos ojos le derritió todos los huesos del cuerpo. «Dios, ¿acaso le había leído el pensamiento cuando ella había deseado ser el tenedor? Al parecer». Él dejó su plato con el pastel sin terminar a un lado y se acercó a ella. Moira, con el corazón en un puño, lo miró mientras lo hacía. Apretó con fuerza su plato para controlar el temblor de sus manos. «¿Está el fuego demasiado fuerte para usted, Lady Aubourne?» Le preguntó educado. «No, estoy bien, señor Riland. Gracias». «Qué serena» había sonado. «Se lo pregunto porque parece un poco acalorada. Está sonrojada». Moira le miró directamente a los ojos. El corazón le dio un vuelco. Creo que es usted un impertinente, señor Riland. Cosa que a ella le encantaba. Sin duda tiene usted razón en su boca se perfiló una leve sonrisa, pero acaba de recordarme algo, Milady. ¿Se atrevería a preguntar? Oh, ¿y qué le he recordado exactamente? Él se acercó aún más, como si quisiera contarle un secreto. Usted aún me debe un beso, y si sigue mirándome como si quisiera cubrirme de chocolate, tiene que estar preparada para las consecuencias. Los labios de Moira se separaron pero de ellos no salió ningún sonido. Solo podía mirarlo y notar cómo se ruborizaba de la cabeza a los pies. Él también se sonrojó cuando su mirada se fijó en su boca. Por Dios, mujer murmuró, me hace desear estar cubierto de chocolate. Y entonces, tras unos momentos, se despidió de todos ellos y se marchó. Después de su partida, Moira se quedó allí, aguantando su plato y mirando las migas de pastel que quedaban en él. Wintro Land la deseaba. A ella. ¿Cómo era posible? ¿Y qué significaba que ella disfrutara tanto con los comentarios que él hacía, con sus miradas provocativas, como si tuviera ganas de comérsela? Solo con acordarse de cómo la miraba sentía los nervios a flor de piel. Sí, en verdad era un hombre muy peligroso y muy atrevido. Que Dios la ayudara. A ella no solo le gustaba, sino que lo deseaba. Octavia dijo acercando el plato a su amiga, ¿podría comer un poco más del pastel de chocolate? Debería estar pensando en Daniels, pero su mente estaba llena de pensamientos sobre Moira Tindale. Todas las horas que habían pasado desde el incidente del pastel no habían logrado apagar su deseo, sino que lo habían intensificado. Desde el mismo instante en que llegó a la fiesta sabía que ella estaba allí, aunque no pudiera verla. Aquella mujer controlaba su voluntad sin que él pudiera evitarlo. No podía dejar de flirtear con ella, comportarse como un idiota. Haría cualquier cosa para conseguirla, cualquier cosa. Era un sentimiento horrible saberse tan desesperado por una mujer como para no ocultarle sus debilidades. Pero nunca le confesaría su pasado, eso no se lo contaría nunca a Moira Tindalen y a nadie. Ni siquiera North conocía todo lo que había hecho, la vergüenza que sentía. Sus hermanos no sabían todo lo que él ocultaba en su interior, los miedos que escondía siempre a todo el mundo, salvo a sí mismo en la oscuridad de la noche, cuando su propia vida lo atrapaba aplastándolo. Dar voz a esos sentimientos sería la mayor humillación a la que podría ser sometido. Era incapaz de imaginarse tan vulnerable ante nadie, a duras penas podía soportarlo él mismo. Era el tipo de hombre que se hace querer por todo el mundo. Las matronas de la alta sociedad lo invitaban a todas sus fiestas, los caballeros estaban siempre encantados de jugar con él a las cartas. Las mujeres creían que era encantador y los hombres que era agradable, pero nadie lo conocía. Él podía estar en medio de una sala llena, como estaba en ese instante, rodeado de gente, y sentirse completamente solo. Algunas veces era como si ese hombre que pretendía ser, ese que todos conocían, echara a su verdadero yo. Otras veces, estaba sencillamente harto de fingir ser quien no era, harto de estar siempre alerta. Pero su verdadera personalidad era tan patética, tan vulnerable, frágil y herida que era mucho más fácil esconderse tras aquella máscara de galán. Pero esa vulnerabilidad no era lo único que quería esconder. Había también otras cosas cosas que no eran agradables que habían herido o asustado a quienes las habían visto. Él mantenía todo eso bajo un férreo control, tanto, que a menudo le dolía la cabeza por el esfuerzo. Bebería si creyera que el alcohol podía ayudarle, pero estaba convencido de que hacerlo solo sacaría todo eso a la superficie. Moira Tindale, Lady Auburn, sabía que él escondía algo. Él podía verlo en sus ojos. Ella sabía que él estaba actuando. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué podía ver dentro de él? Aquella mujer no tenía nada especial. Era alta, demasiado delgada y demasiado angulosa. Sus facciones eran duras, su mirada demasiado penetrante pero lo atraía como una sirena a un indefenso marinero. Ella no estaba lejos. Enfundada en un vestido color burdeos, estaba hablando con un pequeño grupo de damas mientras su hermana coqueteaba con un joven varón. Había algo en los días próximos a la Navidad que hacía que todo el mundo fuera más sociable, más amable, más feliz. El invierno, en Londres, a excepción de las fiestas navideñas, solía carecer de vida social. Sin duda no había tanta gente como durante la temporada, pero había suficientes damas como para que la idea de bailar fuera atractiva y suficientes caballeros como para poder escoger. Y sin embargo, en toda la noche ningún caballero le había pedido a Moira ningún baile. A ella no parecía importarle. Pero como podía no importarle estar allí al margen, mientras su hermana acaparaba toda la atención... ¿Y qué les pasaba a todos los hombres, que preferían la insulsa juventud de Minerva Vanin frente a la atractiva madurez de Moira? ¿Qué le pasaba a él que aún no le había solicitado un baile? No había deseado otra cosa durante toda la noche. En diversas ocasiones la había pillado mirándolo, pero ella siempre apartaba la vista cuando él le devolvía la mirada. Era un poco tímida, y no era una pose. Para haber estado casada durante una década, parecía no tener nada de práctica en las artes femeninas. Era torpe flirteando y cuando un hombre se le acercaba, prefería salir huyendo antes que desplegar sus encantos. Entonces, ¿por qué estaba él acercándose a ella? Se preguntó encaminándose hacia donde Moira estaba. Probablemente porque quería saber si ella se sentía tan atraída hacia él como él hacia ella. Una cosa era flirtear con él en casa de Octavia y de Nort y bailar con él en la fiesta de Navidad, pero ¿qué haría si interrumpía su conversación y le pedía que lo acompañase fuera un momento? Las mujeres que estaban con Moira lo miraron mientras se acercaba. Quizás se preguntaban por qué caminaba tan decidido hacia ellas. Tal vez se habían dado cuenta de que Moira era su objetivo. Le daba igual lo que pensaran. Lo único que le importaba era aquella mujer que lo miraba con una mezcla de excitación y curiosidad en sus preciosos ojos. Unos ojos que no eran marrones como a veces podría parecer, sino dorados con destellos azules y verdes. Ojos de hada. Buenas noches, señoras dijo él sin mirar a ninguna de ellas, su mirada fija en la de Moira. Disculpen la interrupción. Lady Auburn, me preguntaba si podría robarle un momento de su tiempo. Se sintió aliviado al ver que ella ni siquiera dudó. Por supuesto, señor Riland. Señoras, si me disculpan. Él le ofreció el brazo, ella lo aceptó y lo siguió hasta la terraza. Fuera hacía frío, y la luz de la luna reflejada en la nieve era lo único que iluminaba la oscura noche. No había mucha nieve, unos 5 centímetros como mucho, pero era suficiente para que el árido paisaje se viese cubierto por una preciosa capa blanca. No podía retenerla fuera demasiado tiempo, aunque lo que más deseaba era quedársela solo para él. No iba vestida para aquella temperatura, a pesar de que su vestido era cubierto y el terciopelo la abrigara. Si no podía estar con ella mucho rato, tendría que aprovechar al máximo ese breve instante. ¿Lady Aubourne? Sí, señor Rilando. Sus enormes ojos reflejaban la luz de la luna y lo atraían con una magia a la que era incapaz de resistirse. Voy a cobrarme ese beso ahora.